0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Education Newscast. Heute wieder eine weitere Folge und eine Spezialfolge, wie schon vor über zwei Jahren, von der LearnTech. Ja, die LearnTech war wieder am 31. Mai bis 2. Juni, hat sie stattgefunden. Ich war dort und habe mich mit tollen Menschen unterhalten, Startup-Gründern, vier an der Zahl. Ich finde, die hatten alle tolle Use Cases oder haben tolle Use Cases und Anwendungsfälle und äh, ja, hört einfach selbst mal rein, lasst euch inspirieren und natürlich freuen wir uns wie immer über Feedback. Also bis dann, schönes Lernen und Zuhören, Ta, Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Ausgabe und ja, ich bin schon fast aufgeregt, weil ich seit zwei Jahren mal wieder einen echten Mensch vor mir habe in Fleisch und Blut, äh, und das Interview praktisch in echt mit echten Personen mache. Äh, wir sind hier auf der LearnTech, ja, seit zwei Jahren, vor zwei Jahren oder für, vor mehr, vor, wie vor zwei Jahren hatten wir den letzten Event hier. Und heute möchte ich mich mit ein paar, ja, Startup-Gründern unterhalten. Und heute haben wir den ersten da, weil wir werden ein paar Interviews äh, machen. Heute habe ich den Julian Vornhoff vor mir und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Julian, vielleicht kannst du dich einfach kurz mal vorstellen, wer bist du, was machst du und danach können wir vielleicht mal draufschauen, was so deine Firma macht und wieso die ersten Erfahrungen sind.
1: Ja, sehr gerne. Welche eine Ehre, der, der erste fleisch- und blutige Mensch zu sein hier im Podcast seit, seit einiger Zeit. Genau, mein Name ist Julian, ich bin Gründer von, von Savvy, was wir machen ist, wir haben eine gamifizierte Lern-App, die den Lerntransfer begleiten soll auf eine spielerische Art und Weise und vor allem das Thema Learning auch messbar machen soll. Also ähnlich wie bei Persönlichkeitstest, nur dass es eben nicht darum geht herauszufinden, bin ich der grüne, gelbe oder rote Typ, sondern welche Skills, welche Kompetenzen kann ich denn schon gut und inwiefern haben die sich auch verändert durch den Trainingsimpuls, den ich bekommen habe. Ähm, mein Background ist, äh, ich bin Psychologe, wir haben ja gerade schon gemerkt, Thomas, dass wir beide in Mannheim mhm. studiert haben ähm, habe da meinen Master abgeschlossen, hatte dann äh, ja so Zwischenstationen in der Beratung in einem anderen Startup und bin jetzt eigentlich ganz happy ähm, in so einer Schnittstelle zwischen Psychologie und Technologie
0: zu arbeiten. Mm. Ja spannend, das ist genau auch was mich echt total fasziniert bei der ganzen Thematik. Also wir wollen ja so den Vortrag ein bisschen, äh, den Vortrag, das Interview <lacht> äh, strukturieren in äh, What, Why and How. Äh, was hast du schon mal dargestellt, um was es geht, um app äh gamifizierte Lerninhalte, um auch lernmessbar zu machen. Aber warum? Was ist denn so der 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 Grund oder der Purpose sagen alle äh, ja. dahinter? Ja. Warum hast du gerade das Thema ausgesucht? Ja, also ich habe mich schon immer
1: eigentlich so für das Thema Lernen beziehungsweise Personen dabei helfen, besser zu werden oder das Meiste aus sich zu machen interessiert. Also ich das war auch der Grund, warum ich Psychologie studiert habe. Ich war nie so daran interessiert, Psychotherapeut zu werden. Dafür bin ich auch, glaube ich, viel zu ungeduldig. Da wäre, glaube ich, niemandem auf der Welt geholfen. Ich fand es eigentlich immer spannender mit, ja, sogenannten gesunden Menschen daran zu arbeiten, ja, ihre Potenziale auszuschöpfen. Und ähm, ich glaube, das kann man durch viele, auf viele Arten und Weisen machen. Ich meine, Coaching ist ein, ein großes Thema. Habe mich dann doch schon gefragt, mit so dem technologischen Fortschritt, den wir haben und wenn man mal irgendwie morgens in die Bahn guckt, wenn die Leute pendeln und Candy Crush Farm will oder was auch immer auf ihrem Handy zocken, ähm, das ist ja total ansteckend scheinbar oder nur süchtig machen, in Anführungszeichen, oder Facebook, Instagram, was auch immer, kann man das nicht auch nutzen oder die Manipulation, so nenne ich es jetzt mal, die die Technologien nutzen, ja für was Gutes nutzen, für Wachstum nutzen. Und gleichzeitig haben, haben wir beobachtet, habe ich beobachtet, meiner Meinung nach so die Personalentwicklung hat irgendwie so zwei große Herausforderungen. Das ist so die Nachhaltigkeit von Trainingseffekten. Ne? Also die Leute kommen total motiviert aus so Live-Seminaren, Weiterbildung und dann versinkt vielleicht viel im Dschungel des Alltags. Und auf der anderen Seite das Thema Messbarkeit, also sind mhm. die Leute danach eigentlich besser oder kompetenter als als davor ähm, und ich glaube, wenn man das mit einer coolen Technologie machen kann, wenn Lernen auch wirklich mal Spaß macht, weil wie viel Lernen oder welche Lernerfahrungen machen denn wirklich Spaß, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, ähm, dass Lernen nie Spaß machen darf, mhm. ähm, Genau, also den Leuten einfach was was Cooles an die Hand zu geben, um ihre Potenziale auszuschöpfen. Das das finde ich eine coole Vision.
0: Mhm. Hast du vielleicht Beispiele, so also von den ersten Prototypen Produkten, die ihr schon umgesetzt habt? Also gibt ja viele Inhalte, die wo man also bei manchen liegt der Spaß näher, bei manchen mhm. liegt er weiter weg. Aber sogar Compliance Schulungen hat man auch schon im Podcast, ja. die per se langweilig sind, die kann man auch ja, unterhaltsamer und motivierend gestalten. Ja. Ja genau, also wir fokussieren uns eher auf so Soft-Skills-Inhalte, mhm. also weniger Pflichtschulung,
1: weniger Wissen, sondern mehr viel zum Thema Leadership, ähm, viel in der hybriden Arbeitswelt, also Remote Leadership, Remote Work, Remote Sales, so die Themen, auch Agilität, Produktivitätsthemen, Mental Health ist glaube ich gerade ein oder Stressmanagement ist gerade ein Riesenthema und ich glaube immer wenn es darum geht, man kann es jetzt VUCA-Welt nennen oder wie auch immer, aber wenn es darum geht, hey, es verändert sich was schnell, entweder im Unternehmen oder für mich, weil ich in eine neue Rolle komme, ich glaube, dann ist einfach der der Bedarf sehr hoch, sich zu verändern ähm, oder zumindest in diese neue Rolle reinzuschlüpfen. Ähm, und wir hatten jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres ein cooles Remote Leadership Training umgesetzt mit der Inhouse-Abteilung von der Commerzbank, was ziemlich cool lief. Ähm, wir haben äh, verschiedene Vertriebstrainingsumsetzungen äh, gemacht. Genau, also so das sind glaube ich so typische Inhalte, weil da geht es ja wirklich darum, meine täglichen Gewohnheiten zu verändern. Und ich mhm. find, Gewohnheiten ist eigentlich ein starkes Wort, wenn ich über
0: Lerneffekte spreche. Mm, Habits auf Englisch, genau. genau, das hört man ja auch oft. Ne? Wir sollten auch kleiner, granular sein, sowas, und dann auch motivierend. Also da eignen sich auch Apps eigentlich ganz gut. Total, und wenn man mal auf andere Bereiche im Leben guckt, also ich bin... Sehr
1: sportbegeistert, ähm, da gibt es ja diverse Fitness-Apps, die mhm. mich dazu bewegen, einen Marathon zu laufen, abzunehmen. In der Pandemie haben auf einmal alle angefangen, Burpees und Liegestütze mhm. zu, Hause zu Hause zu machen. Da macht es ja auch irgendwie Spaß oder im Sprachenlernen genau dasselbe. Also warum muss dann Leadership-Training immer ernst sein und darf keinen Spaß machen, aber äh, für Sprachenlernen lade ich mir Duolingo und Bubble
0: runter und finde es irgendwie cool, wenn mir ein kleiner mhm. Vogel erklärt, wie, wie Spanisch funktioniert. Da können wir mal drauf gucken, aber also es gibt ja verschiedene so Spielmechaniken, Game Mechanics, die so im Spieldesign äh, eingesetzt werden, kannst du ein paar nennen, die ihr nutzt. Ja, also ich, ähm auf Thema
1: Gamification gucke ich eigentlich gern, gehe nochmal so einen Schritt zurück und über, wir haben so überlegt, wann sind wir dann eigentlich intrinsisch motiviert, uns zu verändern? Und das ist ja eigentlich immer, wenn ich so ein, wir nennen das so ein Skill Gap sehe. Also ich sehe irgendwie einen Unterschied zwischen, wer bin ich heute und wo will ich hin. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch so die Verknüpfung zum Thema Messbarkeit, ne? also wenn ich gut messen kann, was ist denn mein heutiges Kompetenzprofil und was brauche ich, um in die nächste Position zu kommen oder in der Rolle irgendwie gut gut äh, Fuß zu fassen, dann bin ich ja auch motiviert, diese Lücke zu schließen. Ähm, was wir dann eben nutzen ist ähm, klassischerweise Rewards, mhm. ähm, Levelpunkte aber eben auch diese transparente Navigation oder Fortschrittsanzeige. Also ich bin irgendwie, the, the new me ist irgendwie diese Führungskraft oder dieser Mitarbeitender mit den Skills, die current me ist es halt noch nicht und wenn ich die beiden quasi Ankerpunkte kenne, kann ich ja unglaublich gut zeigen, hey, du bist jetzt schon 30% näher an dem, den du sein willst und ich weiß jetzt nicht, ob das so eine klassische Mechanik ist, aber ne, das motiviert mich ja, auf der Reise voranzukommen, ist ja wie ein Google Maps Navigation. Ich sehe, am Anfang musste ich fünf Stunden Auto fahren, jetzt nur eine halbe Stunde. Dann kommt langsam so irgendwie so Ankunftsfreude an.
0: Ja, ich ich glaube schon, ne? so Progress, äh, klares Ziel, Purpose, vielleicht auch noch was man ja. ich auch Storytelling oder Personas oder ja. so. Ne? Ja. Und dann macht ihr kleine Videos, so wie man es oft sieht, äh, bezüglich Inhalt oder auch Text oder Genau, also Videos, ähm,
1: ein ganz wichtiger Punkt bei uns sind ähm, interaktive Aufgaben, wo es wirklich darum geht, mhm. das Gelernte auf die Arbeitssituation anzuwenden, das heißt keine fiktiven Aufgaben, sondern so eine Aufgabe ist, dann schreib dir doch mal auf, wer sind die nächsten drei Kunden, die du anrufen möchtest und schreib dir mal auf, welche Einwände haben die ne für so ein Vertriebstraining oder mhm. wer ist mit welchen Mitarbeitenden aus deinem Team, hast du das nächste Feedbackgespräch und bereitet es doch mal nach einer bestimmten Methode vor, die du gerade kennengelernt hast, also man Macht quasi echte Arbeitsaufgaben, echte Arbeitssituationen auf Basis von neuem Input. Und ich finde, so findet Lernen statt, weil dann experimentiert man, man fällt auch mal auf die Nase, was dann ja auch okay ist und kann es dann so für sich adaptieren,
0: so dass es eben im ja, eigenen
1: Arbeitskontext Sinn macht. Ne? Mhm.
0: Also 1-2-Anbieter ein, ein, haben wir schon gesehen, aber es hat sich noch nicht so durchgesetzt, ich finde vor allem auch der mobile Ansatz ist wichtig, ne? da geht es immer stärker hin, wenn wir sehen, vor allem wie, wie jetzt meine Kinder zum Beispiel, aber auch nicht nur jüngere Menschen, auch ältere wie ich, <lacht> wie, wie ja. die eben äh, digitale Inhalte konsumieren, aber was versucht ihr denn besser zu machen, vielleicht wie wie, wie schon die ersten 1-2-Firmen, die sowas machen? Ja, also ich glaube
1: für mich Mobile First oder Mobile Only bezieht mhm. sich nicht nur auf eine App, also nicht nur auf die Technik, sondern auch auf die Inhalte. Mhm. Das heißt, jeder Inhalt ist eigentlich daraufhin optimiert, mobil Spaß zu machen. Das heißt, unsere Videos sind eher zwei, maximal drei Minuten und nicht zehn oder zwanzig, weil hm. keiner hat Lust, irgendwie ein zwanzigminütiges Video auf dem Handy anzugucken. Die Übungen, ähm, ne, diese Lernnuggets sind immer sehr, sehr kurz. Ähm, ob wir das jetzt irgendwie besser oder anders machen als die anderen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es bringt halt nichts, quasi ein Desktop-optimiertes Training einfach in der App zu packen und sagen, hey, wir sind doch mobile. Sondern man muss es wirklich so von... Von Anfang bis Ende nachdenken. Am Ende ist unser Produkt alles zusammen und nicht nur die App, also nicht nur die technische mhm. App.
0: Und macht der Custom für Kunden Genau, maßgeschneidert.
1: Genau, wir haben quasi ähm, eigene Inhalte, ähm, mhm. die kann man sich modular zusammenstecken, wie man möchte und man kann auch dann zusätzlich eigene Module erstellen. Also quasi die kleinste Einheit ist so ein wöchentliches Lernnugget, ne, bestehend mhm. aus Video, Übung, Quiz, was auch immer, Text. Und äh, dann kann man jetzt als Firma sagen, Thema Feedback geben, finde ich cool, was ihr schon habt, das übernehme ich, aber Thema irgendwie, wie, wie moderiere ich virtuelle Workshops, da möchte ich was Eigenes, weil das ist bei uns irgendwie sehr eigen, weil wir bestimmte Tools haben
0: oder bestimmte Methoden haben. Ja, cool. Ja, ich habe mir noch eine Frage überlegt, äh, die ich äh, ganz stellen würde und zwar, äh, was wünscht du dir denn? Also Startups haben sie nie so einfach, ne? wie jetzt… Ja vielleicht etabliertere Firmen, wir sehen hier ohne Ende Stände auf der LearnTech äh, zum Beispiel, aber was wünscht ihr für von vom Markt, von vielleicht potenziellen Kunden? Ich, ich wünsche mir den Mut, Learning
1: so weit zu denken, dass es mobil und spaßig ist und quasi die jetzigen technologischen, eben App-basierten Möglichkeiten auch ausschöpft. Ähm, ich sage dir mal ein konkretes Beispiel. Mhm bin jetzt hier den zweiten Tag auf der LearnTech. hier kamen jetzt schon mindestens fünf oder sechs Leute an unseren Stand, die gesagt haben, finden richtig cool, was ihr macht, ihr seid genau das, was, was wir brauchen, aber ich kriege das bei uns im Unternehmen unmöglich durch, weil wenn ich jetzt mit einer App komme, wo irgendwas explodiert und irgendwie kleine Mannequins irgendwie mich anlachen, weil ich mein Ziel erreicht habe, ne, wir sind noch nicht mal so weit, dass wir irgendwie, ich übertreibe jetzt E-Learning äh, einführen, mm. Und das finde ich ja eigentlich schade, weil wie gesagt, jeder geht um 18 Uhr nach Hause, zückt sein Handy und spielt auf dem Heimweg irgendwie Candy Crush. Aber während der Arbeitszeit irgendwie Spaß bei der Arbeit oder beim Lernen zu haben, undenkbar. Also ich würde mir einfach wünschen zu sagen, hey, äh, vielleicht gerade mit den jüngeren Zielgruppen im Unternehmen zu sagen, warum nicht? Also warum können wir nicht das, was im privaten Alltag schon selbstverständlich ist, auch im, im Unternehmen nutzen?
0: Ja, cool. Ja, kann ich nur äh, bestätigen. Und vor allem für alle Zuhörenden, Vielleicht auch, ne? Geht auf Startups ups so, ne? Auf jüngere Firmen, die haben vielleicht eher den Mindset, äh, weil sie einfach so Mobile First, digitale, native, äh, eingeborene, oder wie man es auch immer nennt, weil die so aufgewachsen sind und vielleicht auch flexibler sind, wie vielleicht äh, und keinen eingefahrenen Ballast mitschleppen. Äh, Was ja. Ist denn Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Wie ist denn so deine
1: Erfahrung mit mit digitalem Lernen? Also das, was ich gerade so gesagt habe, siehst mhm. du das auch? Gibt's? was, also du darfst mir auch gerne widersprechen, finde ich ja irgendwie spannend, ist ja auch irgendwie spannendes Feedback. Ähm, oder sagst du, nee, Julian, beobachte ich auch?
0: Also ich, ich, ich glaube, die also schwierig ist ja ganz allgemein zu sagen. Also es gibt Firmen, die sind schon weit, die wollen auch von uns mobil mobile Inhalte, ne, auch in einer großen Firma wie bei uns, ist natürlich dann auch wieder schwieriger, da alles rumzureißen und alles Bestehende praktisch ganz in einem anderen äh, Setup zu entwickeln. Ja, gibt aber auch viele, die haben Angst, äh, die tun sich auch schwer, äh, viele Bedenkenträger, also kann ich auch immer nur zu ermutigen, äh, ne, schaut, dass ihr vielleicht ein Spielbudget habt, äh, ein kleineres Budget also gerade Start-ups, ne, die können jetzt nicht ein Jahr lang ein Sales Cycle oder fünf Jahre lang äh, durchgehen. <lacht> äh, lieber mal ausprobieren. Auch dadurch kann man lernen, ne? Durch ein, durch ein Pilotprojekt, äh, vielleicht, weil auch solche Firmen vielleicht vielleicht methodisch anders rangehen. Ne? Stichwort jetzt nicht unbedingt Wasserfall, sondern schnell einen Prototyp mhm. bauen, äh, mit, mit Sprints, agilen Ansätzen. Also also nee, also ich sehe es, sehe es ähnlich, ist halt differenziert und wir müssen da halt immer dranbleiben. Ja. Versuchen ja. wir auch mit dem Podcast immer neue Impulse zu geben, äh, dass ich eben noch mehr trauen und noch mehr bewegt äh.
1: Wie siehst du das Thema Messbarkeit? Also weil ich finde, ich war irgendwie überrascht, ne, weil irgendwie fünf Jahre Psychologiestudium, du kennst es auch, mhm. da wälzt man einen Persönlichkeitstest nach dem anderen und einen Intelligenztest und alles kann man irgendwie messen. Und Aber dann kommst du in dein erstes Training und am Ende gibt es ein Happy Sheet. Mhm. Fünf von fünf Sterne, Trainer war cool. Wie ist da so deine Erfahrung, auch so dein, dein Blick? Ist es
0: gerade ein heißes Thema? Wie Wie macht ihr das vielleicht auch äh, bei euch? Also Messbarkeit ist in Evergreen auch. Ne? Früher ist es Bildungscontrolling, äh, mhm. vor, vor vielen Jahren. Aber es ist auch nichts Neues und die Modelle, klar, so Kirkpatrick, da gibt es schon neuere, modernere Ansätze. Ich glaube, auf der einen Seite haben wir nicht so die Kultur, wie jetzt vielleicht in Frankreich, da hast Persönlichkeitstests äh, angesprochen, als Beispiel, in Frankreich ist sowas, oder in anderen Kulturen ist sowas viel mehr in vogue, dass du auch bei der Einstellung sowas machst. Hm. Ähm, natürlich haben wir jetzt mehr Daten, auch da ist viel Angst in Deutschland, ne? ist ein ethischer Hintergrund, äh, sollte die Daten für das Individuum nutzen und jetzt nicht, um Leute auszubeuten oder zu kontrollieren, da haben manche Angst, also ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es wichtig, gerade fürs Individuum dass wir eben Sachen mehr personalisieren, äh, na, also formativ evaluieren, ja. Sachen zu optimieren, nicht als Selbstzweck, nicht zum, äh, zum Rechtfertigen oder so. Äh, ja also ich finde es wichtig ist ja auch ist immer wichtig dass man schnell misst äh, jetzt wenn man den ersten Prototyp macht und dann eben optimiert ja. Äh, äh, ja aber da haben wir halt einfach nicht so eine Kultur auch da muss man dranbleiben und natürlich dann eben immer schauen dann die Kultur dann eben wie die Kultur in den Firmen ist und aufzeigen es geht jetzt eben hier nicht um Leistungsbeurteilung, mhm. ne, da gehen bei allen die die Alarmglocken an, speziell Betriebsrat und das ist ja. auch richtig, <lacht> äh, ist auch voll fair, äh, weil ja. manche Manager oder äh, Geschäftsführer, die haben dafür ein bisschen eine andere Sicht drauf äh, oder auch amerikanische Unternehmen, äh, das passt nicht so rein. Ne? Also es ist wichtig, das aber immer weiterzuentwickeln, aber mhm. ich denke, da muss, muss man schon reflektiert angehen. Ich denke, gerade jetzt haben wir die Möglichkeit, mit mehr, gerade mit Cloud-Technologien, mhm. da hast du viel mehr Daten. Ja. Und die eben äh, ethisch verantwortungsvoll, sagen wir es mal so, diplomatisch äh, zu nutzen. Ja, cool. Ja, spannend. Gut, du dann ganz herzlichen Dank ja, oder? auch für die beiden Fragen ich wollte dich eigentlich fragen, aber jetzt hast ja, du ja also ich, bin, <lacht> ich, ich stelle gerne Fragen sehr gut ganz herzlichen Dank viel Erfolg noch und genau Danke. wir packen äh, den Link äh, äh, in die Shownotes schaut mal rein äh, ich finde äh, gerade junge Startups sollten immer eine Chance geben und äh, auch gerade hier haben wir ein paar innovative Themen ausgewählt also lohnt sich auf jeden Fall mal drauf zu schauen alles klar dann cool Danke, ja, dir, gute Thomas. Zeit noch Ciao, ciao ciao